1: Du lyssnar på Brobacke-podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Avsnitt 62 av Brobacke-podcast är nu igång- och och, eh, idag har jag med mig en gäst, Mikrit känd från Twitter kortsiktig trader med fokus på TA och idag mina vänner är det ingen dålig ljudkvalitet som eh, de senaste två avsnitten utan han är här på plats hos mig lyssna på det, det blir mycket intressant speciellt om man är, har en fokus på prisaction och eh, den kortsiktiga delen av, av handeln så lyssna gärna på detta Kort sammanfattning på marknadsläget. Vi har sett lite action på uppsidan sedan förra veckan. Breda index är tillbaka över sina sommarbottnar. Eh, vi kan titta på Europa, OMX-DAX, vi kan ta S&P och Nasdaq. Framförallt tycker jag att det är av marknaden som ser starka ut. Vi kan se banker har att bra, eh, vi ser eh, även Industrials som och Dow Jones då med andra ord som handlas eh, en bra bit över sina pre-covid-toppar och även sommarbottnarna då och såklart har vi eh, liksom gangstern i år dollarn som spelar in, dollarna har kommit ner, då ser vi direkt en liten riskaptit som vaknar till liv räntor fortsatt ganska höga, men vi har inte sett någon eskalering i räntetrenden, men det är också därför jag tror tillsammans med att om vi tittar på inflationsskyddade bonds mot vanliga 7-10-åriga treasuries så verkar den relationen börja stiga igen, så det är därför jag tror en tilt, jag tror att value kommer relativt prestera bättre. Industrials, bank energi, om det här fortsätter att studsa. Noterbart med, med brun energi Excel är ju att vi faktiskt eh, handlas väldigt starkt om man jämför med underliggande råvara oljan. Vi ligger och pressar på de där topparna eh, och ser ut att vilja bryta upp höger då. Så att eh, ingen breakdown ännu, vi ser breda index faktiskt kan man hävda i många fall bottnade för eh, flera månader sedan eh, i somras. Kan vi nu få en bättre bredd, kan vi få färre aktier som gör nya lägsta och fler aktier som, som börjar göra eh, liksom, eh, lite, på lite kortare sikt nya högsta så kan det här utvecklas till en, en längre Var studsvarentaus. Det återstår att se, eh, men helt klart positiva tongångar sedan förra veckan. Med det sagt, njut av snacket med Mikrit. Sådär där, då, då kickar vi igång avsnitt 62 och mitt emot mig har jag, känd från Twitter, teknisk trader Mikrit. Välkommen!
2: Tack! Stor ära att få vara här.
1: Ah, men Kul att ha dig här. Du, det här. Det är ett par år sedan vi, vi såg och sist eh, face to face. Jag, eh, miss, jag kommer ihåg det var, jag tror det var en lunch där på Berns någon gång sista mm. när jag jobbade för eh, CMC Markets, exakt.
2: Tradingmäklaren. Stämmer bra. Tiden går fort.
1: Tiden går otroligt fort. Åren går fort och eh, marknaden håller oss ändå unga och alerta. Eller vad säger du? Ja, absolut. <laughs> det är lite kort Vi bara presenterar. Eh, för, er, för er som inte har stött på på, för lyssnare som inte står på dig så är det Mikrit på Twitter och sen så har du en hemsida som vi kan nämna
2: ja, mikrittrading.com stämmer
1: och sen en Youtube-kanal
2: ja, och den heter jag också, Mikrit eller man kan söka på det
1: du, vet, vi har ju pratat om det här tidigare men jag tycker alltid det är intressant att höra lite kort kring din bakgrund. Du har ju haft du gjorde ju en så att säga, gick en vända och, och satsade på tradingen och det var redan tillbaka innan finanskrisen va. Ja,
2: det var 2005 så att jag började sen slutade jag mitt i eller ja, precis innan finanskrisen började. Och, eller sluta men börja jobba vanligt igen. Och sen hoppade jag in ganska precis efter botten på finanskrisen igen och började träda.
1: Vad skulle du säga är de största skillnaderna eh, då eh, om vi tittar på nu?
2: Eh, ja, det är svårt att säga. Jag var, jag var extremt eh, rockin när jag började första gången i 2005. Så att, det var väl den stora skillnaden egentligen för mig rent. Då. Annars tycker jag att det marknaden var ju stora rörelser då också. Vi var ju ganska nära toppen då också. Det var ju jag det handlade mycket om boliden och sånt och det var ju enorma rörelser i, i de där då bolagen också då på den tiden så att.
1: Om vi tittar på mäklare, trading och så vidare, jag vet att du nämnde att det var, det var väl eh, som nu är på IG, Erik Lidén var som, som eh, fick in dig där på, eh, var det e-trade eller? Ja precis, mm. Mm. han
2: eh, jobbade extra där som, ja men som pluggade och eh, hjälpte kunder och jag ville eh, sätta mig där, jag hade hört av en kille, då, en mm. före detta stor trader att där kan du sitta och eh, trada. Så då kom jag i kontakt med honom och han hjälpte mig in där och sitta då.
1: Var var liksom och titta på skillnaden mer tekniskt när det gäller brokers som mäklare. man hade samma ordetyper det fanns inte samma produkter men liknande produkter.
2: Det var i stort sett samma. Det var inte infront men det var ju. Vad hette den Via e det ändå då? i men det var typ samma. Och sen använder man ju via Glitner, men det var, det var väldigt likt infront och såg ungefär likadant ut på den tiden, tycker jag. Då. Det som saknades var ju att handla OMX eh, som man kan göra nu, då exempelvis via IG eller CMC då, och eh, dygnet runt och, eller sent på kvällarna. Och, och sånt. Allt det saknades. Ju, så att man var ju inlåst när man satt och handlade terminsandel efter stängningen då vid 1730. Det är otroligt skönt att ha nu så att man kan sig eller ja, fortsätta handla också.
1: Du, du är ju en till mestadels kortsiktig trader och med egentligen uteslutande fokus på prisdata och hur, mm. hur Hur blev det så?
2: Jag har ju aldrig varit direkt ekonomiintresserad på det sättet och ingen så här makrokille. Så jag tänkte det som jag fastnade för när jag började att trada, det var ju den tekniska biten. Att kunna läsa grafer, se mönstret och förstå det här med stöd och motstånd. Och, och sen så tänkte jag då, om jag ska bli bra på någonting då, då ska jag göra det här och inte börja med det som jag inte är intresserad av utan bara hålla mig till det jag brinner för. Och jag kände ju folk sen tidigare inom branschen som trädat väldigt framgångsrikt och i stort sett bara används av den biten och jag förstod ju att det går ju att göra det och varför lägga tid på den andra biten, den kommer ju av sig självt också, automatiskt ju mer man jobbar med det klart. man tvingas in lite grann på den biten men jag kände att eh, det var det jag brann för och det var det jag ville bli bra på.
1: Vad skulle du säga var skillnaden mellan så att säga första satsningen och andra satsningen när du liksom då förmodligen blev lönsam var det skärmtiden, var det metodiken vad, vad, vad var det som gjorde att liksom, det, det här blev din Helt i andra världen?
2: Det var ju absolut skärmtid och mm. ja, att förstå riskhantering och hela den biten. Och för att backa bandet då så började ju själv hur jag kom in på trading. Om man ska börja, om vi tar från början, då så var det ju genom en känd eh, trader som eh, ville, han hade pensionerats och då ville starta. Eh, automatiserad handel. Och jag är ju, i grunden då, jobbade ju då som systemutvecklare. Så jag kom in och han lärde mig då och visade hur det fungerade eh, med att man kunde blanka och det var en helt ny värld för mig som döka upp då, liksom ha det går att tjäna pengar på nedgång och, och sådär så, och det, var, det där tog jag över sen då. Jag, jag började ju bygga lite automatiserad handel men det här med trading då fastnade jag ju för så enormt mycket och så att det blev ingenting mer utav av den här automatiserade handeln och då i den vevan så var jag pappaledig också så då så passade jag på att säga upp mig från jobbet jag tyckte det var så otroligt kul men jag var alldeles för jag hade ingen bra färdig strategi egentligen hur jag skulle göra då första gången när jag satte men så att eh, eh, ja det var för tidigt att eh, köra då men jag, jag höll väl på i något år och sen så jag hade ju både hus, barn eh, och, och ja behov av inkomster då så att eh, jag kände att klarar jag inte och dra in så mycket pengar till, under det här året till nästa då så ja då ska jag ta ett vanligt jobb då, så att jag inte försätter mig i någonting i galet. Då. Så då eh, började jag jobba. och sen, Men jag kunde ju aldrig släppa det där med tradingen då, så att jag fortsatte läsa böcker och sitta hela kvällarna och titta på charts och jag fortsatte handla också. Det gick inte att släppa det där. Och ju mer man liksom utvecklades där på vägen så fortsatte jag prata med den här killen då som som jag byggde det här systemet åt och eh, det slutade ju med då att vi satt och pratade varje dag egentligen. Då. Han, han, fortsatt, han satt och handlade själv då eh, med eget kapital och sen till slut då så sa han, men fan eh, säg upp då så anställer jag dig så får du jobba hos mig istället. Och det var ju ett enkelt val. <laughs> Och då eh, kom jag ju andra gången och berättade typ för föräldrarna då, att jag skulle <laughs> ha sagt upp mig att jag skulle satsa på trading igen och det var, man, man var ju galen liksom. <laughs> det låta så. Ja, ja. men det var ju tokigt då, men Men eh, då hade jag ju lön och eh, det var ju betydligt tryggare då eh, de då. Och det gav väldigt, väldigt mycket då jag jobbade med honom i nära samarbete med andra killar på större banker och institutioner och fick lära mig otroligt mycket av hur, hur hela verksamheten fungerar vad man kan tjäna pengar på och, och göra då. Vi jobbade ju otroligt mycket med spreadhandel och allt möjligt sånt där då. Investmentbolagsrabatter och att man eh, köper in eh, kortare kortar underliggande eller tvärtom då beroende på premium eller rabatten
1: Om vi kommer tillbaka till lite kring liksom pris och prisaction och, och, och te, den tekniska biten det, det som kanske är den största fördelen för mig när det gäller teknisk analys och prisdata det är just att jag kan definiera min risk var jag har fel på ett väldigt enkelt sätt mm. och, och, och liksom när man har hållit på x antal år med det här så börjar man inse att det är faktiskt inte att ha rätt och ha fel som kommer att göra att man tjänar pengar i slutändan utan det, det är ju risk management och att man kan liksom tjäna pengarna när man väl träffar rätt då. Mm. Eh, och, och där tycker jag just pris är så extremt effektivt. Mm. Jag
2: håller med. Det var eh, anledningen egentligen då att jag kommer eller att jag fortsatte sen egentligen om just med tekniska analysen för vi känner det bra med pengar på andra strategier också men det var ju just, just det här att man, eh, man, när jag började själv, sen då när jag slutade efter att jag jobbade med den här killen, då så, och satte mig helt själv och började träda, då blev man också väldigt medveten om att det här, man åkte ju på några smällar. De här vill jag inte göra om. Right. Och hur ska jag klara och undvika de här? Yeah. Ja, jo, genom den tekniska analysen är ju världens bästa hjälpmedel i det fallet. Då. För jag vet oftast när jag väl. Har lärt mig metoderna hur man ska tänka då. Att, jag vet ju vart jag har fel och jag vet vart jag då kan köpa med minsta eh, risk då, där är då. Och inte ryckas med eh, som många då i början då fick man ju lära sig att man ska följa en trend och när vi sätter en. Det, det är rätt på många sätt då att om vi vi kommer och bygger en botten så gör vi en högre topp, en högre botten en högre topp. Det är positivt och då har vi förmodligen då stor sannolikhet att vi trenden men att gå in då och köpa när marknaden är upp kanske 10-15 procent utan någon större rekyl det är ganska vansinnigt för då har ju väldigt stor nedsida om, om man har fel när man kommer in där och då har man ju den tekniska analysen då att man istället då kan avvakta, lära sig ta ut då vart finns det stora stöd, eh, motstånd som var vart ska jag hålla mig från att gå lång och vart är det bra och gå kort och framförallt Och gå lång på rekyl och framförallt om jag har fel där, då har jag så nära till min stopploss så att det kostar inte så mycket och har jag rätt, då får jag också dessutom direkt snabbt kanske minst två, men många gånger då två till fem eller två till sex gånger min stopp och stoppad blir man ju väldigt ofta, men i längden då så innebär det också då att man kan köra 50-50 egentligen plus eh, på trades med vinst och eh, förluster men ändå bli väldigt lönsam över tid. Så det har en enorm edge där att förstå risken. Precis som
1: eh, marknaden liksom i övrigt så finns det ju så många sätt att tjäna pengar även med och, när man applicerar teknisk analys. Eh, det så har du ju olika tidshorisonter, du kan ju vara kortsiktig som du är eller du kan titta på, på långa trender också. Man kan gå med trenden, man kan gå emot trenden, liksom miniversion version och så vidare. Har du några interna regler för dig som du alltid följer, aldrig gå emot rådande intradagstrend eller är det, är det några sådana här viktiga bitar som, som, som är liksom grundpelare
2: i, i din strategi eller... Så grunden i mitt tänk som jag försöker lära ut är ju att eh, följa trenden. Ja, men det vill säga men att man köper in i en uppåtgående marknad, köper rekyler. För att om man, när, man, när man gör det då, så har man ju mycket bättre edge för en längre sving. Det är mycket, jag pratar ju här och det är mycket så jag lär ut i mina kanaler och när jag går igenom på Youtube och så, så är det, svingtrading då, lite större rörelser då, men det blir ju ibland blir det ju affärer intradag också, eller ganska många då, men eh, att man följer då trenden, köper på rekyl då kan man hålla mycket längre där är min regel då, att du har mycket bättre potential då att eh, sikta för rörelse upp till nästa större motstånd då men jag, jag tycker absolut inte det är fel att gå emot och köpa eh, stöd i, i en nedtrend, men då handlar det om att man bara ut efter för att plocka en stötts mot närmsta motstånd. För att ofta får man inte så mycket mer. För marknaden orkar inte. Köpa stöd i en fallande marknad. Då, så du har ju, ju edge emot det. Men jag tycker en bra strategi det är lönsamt. Så länge du då förstår att jag ska inte köpa och hålla för den stora rörelsen upp. Men det kan man göra i en uppåtgående marknad på rekyler. Då, då har du ju mycket bättre edge då hela tiden. Att få, få med dig de stora rörelserna. Så hur, där är den stora skillnaden. Egentligen. Just det.
1: Hur, hur jobbar du med liksom positionshantering? Är du, är du, lägger du hela bettet på en gång? Eller liksom skalar du in positionerna vart efter du ser att det, du får mer i rörelsen? Det är, väl, det
2: det är väldigt olika. Jag jobbar ju mycket med supply-demand och ja, större då stöd motståndsområden. Och i, i de vid de områdena så ritar jag ut som en det blir alltid som en zon då enligt jag har vissa regler och hur den här zonen ska dras. Och då gör jag så att jag köper om vi, om vi säger att vi kommer i en rekyl ner till ett stödområde så lägger jag en köporder precis där zonen börjar strax ovanför och stopplossen vet jag då redan innan den ska ligga under zonen, exakt under då. För jag vet att jag har fel om vi kommer ner där. Så det är, det är
1: platsen den. i grafen som är viktig, det är inte ett monetärt belopp för det är jag tror att många eh, hamnar lite snett. Precis, i, utan det,
2: det är ju platsen i grafen och eh, i och med att jag, den här zonen kan man ju rita ut då långt i förväg, det är redan när vi sticker därifrån i pris och sen inväntar man ju då när den dagen och när vi kommer tillbaka då är jag beredd på det området och det här följer man ju då i massissa index plus att du har mindre nivåer, större nivåer så att det finns ju nivåer lite överallt då. Men det som styr där är ju dels storleken på zonen och det gör ju då att jag vill ju alltid ha samma risk, eller oftast då. Sen har jag olika setupper såklart så att en, en setup där jag vet att ja, i det här fallet så har jag 70-80% rätt hela tiden. Där Då kan jag kategorisera den som en setup 1 kanske. Och då har jag ju lite större risk då än vad jag har i en som är en lite mer osäker setup där jag kanske har 50-50. Men eh, i övrigt då, så är zonen som styr och jag vill ju alltid ha samma risk och den tänker jag då i procent av kapitalet gärna. Så att att, ja, jag är beredd på mitt tradingkonto här så har jag eh, sett att jag har 100 000 kronor som jag tradar med, som ett exempel då. 2 eh, är jag riskera på den här traden. Och då utgår jag ifrån hur stor är den här zonen, okej okay, det är 30 punkter ner till stoppen på, eh, ja, OMX eller säg 20 eller 10 punkter det kan vara 5 punkter beror helt på hur stor volatilitet det är. Då styr det då vet jag redan innan att jag får inte ta större positionen så här för att eh, i och med att, eh, i det här fallet så är det 15 punkter. Och då måste jag ta en mindre position. Ibland då så är stoppen kanske bara nio eller åtta punkter och då vet jag automatiskt att jag kan ta en betydligt större position men jag riskar fortfarande bara max 2% procent av kapitalet på traden så att det är hela tiden zonen som styr och zonen i sig eh, blir större eller mindre beroende på hur hög volan är vilket är väldigt bra så att, de flesta gör ju felet att de, ja, jag ska köpa OMX här, jag har alltid fem punkter i stopploss till exempel. Det är helt, det går inte att träda på det sättet. Inte nödvändigtvis all... över
1: 30 i alla fall. Nej,
2: och jag ska dessutom då alltid ha eh, fem punkter i stopploss och satsa på 15 eller 12 punkter i i target och det blir också helt fel tänkt då för att eh, dels då styr ju vållan vilket du då får ut genom att rita ut de här zonerna då så vållan styr ju storleken då på vart din stopplås ska vara och sen är det i grafen man måste också titta i grafen vart är närmsta motstånd vad är rimligt att jag ska få i target ja jag har ett eh, enormt motstånd 10 punkter upp och min stopploss är på 15 punkter, säger mitt system här. Då är det inte ens värt att ta traden. Så att man är förberedd och inte istället då bara, Nej, jag sätter 5 punkter, stopploss och jag ska ha 15 upp då. Mm. Men, men det finns ingen möjlighet för att ta ett stort, du har redan ska, marknaden skapat ett stort motstånd strax ovanför. Då är det bättre att avstå den traden. Så att det gäller att vara lite stridsmart att tänka utifrån hur det ser ut. och har vi droppat. Eh, Hundra punkter rakt ner och sen så kommer det ner till stort stöd, bygger en bas och sen att man börjar trejda därifrån. Ja, då är potentialen betydligt större på ovansidan. Eh, samtidigt som man då kan skala av på mindre motstånd på vägen upp. Men eh, det gäller hela tiden att läsa och titta då i chartet. Det är det som bestämmer egentligen då hur hela traden ska se ut då. Vart jag ska sätta stoppen, vart jag ska ta target och så. Och det vet jag redan i förväg då innan jag tar, tar min trade och jag vet också i förväg exakt hur stor position jag ska ta. Det hinner man ju enkelt att räkna ut då, i och med att jag redan har förberett vart jag ska gå lång och vart stoppen ska vara. Så. så det blir ett väldigt enkelt sätt att handla på.
1: Hur hanterar du det psykologiska aspekten? För man kan ju ha uppsatta regler men sen gäller det att följa det och min erfarenhet av det så jobbat för en retailmäklare tidigare eh, men även skillnaden på att förvalta egna pengar kontra att göra som jag gör nu, förvalta andras pengar, externa pengar, då har man ju en risk management funktion. man har liksom folk som kontrollerar den, vilken risk man tar och så vidare. Och som egen trader så har man ju ingen som kontrollerar den. Och, och det där tror jag är det tror jag är, är liksom något som, som kan vara väldigt svårt, eller jag vet att det är väldigt svårt, jag har sett många exempel på det hur hanterar du den psykologiska biten att, att följa liksom dina regler och inte tumma på de här riskreglerna liksom, finns det någon hard stop loss, har du några interna gränser för när du har liksom haft gått emot dig för många gånger på en dag, eller hur, hur tänker du där?
2: Det är en väldigt det är en svår bit, det tar ju tid att lära sig den biten. Psykologi är ju nästan jag skulle säga 50% oavsett om du har, det låter ju så enkelt. Men jag har ett perfekt system då, även om de skulle ge mig ett superbra system när jag börjar så
1: Det innebär
2: ju inte att du blir lönsam för det. För nej. att du har ju det här cykelt, du ska hålla traden till till målet, du ska stoppa det där, du ska stoppa det och hela den där biten är, den är ju jättesvår. Men eh, det är ju regler och disciplin är det enda som ja, man måste sätta upp dem för sig ja. för att annars förr eller senare så kommer du ju åka på en smäll som äter upp kanske 50% av kapitalet och då det är det väldigt jobbigt att ta tillbaka det. Då ska du ju Ta in hundra procent av ditt kapital- bara för att komma till break-even. Och det, ja, det är väldigt väldigt psykologiskt jobbigt. Där. Så att, eh, det enda jag kan tipsa om där- det är att förstå risken. Ha ett, eh, ta fram en metod och följa den- och vara benhård på att- jag, menar, jag riskar max 2% procent på den här traden- eller en procent eller tre, vad det nu är. Men jag går inte över det. och eh, Man får bita ihop och ta förlusten helt enkelt. Och sen- Bokföra då alla trades, framförallt och skriva ner dem så att man kan föra lite statistik och gå tillbaka och titta på vad är det jag har gjort här och vad är det som inte fungerar och så. Jag tror många de fokuserar ju alldeles för mycket. Det är lite eh, både skärmen och faran med, med trading att vem som helst kan ju bara öppna ett konto och eh, kommer man in på rätt eh, tillfälle, eh, köper någonting i en uppgående marknad så, Tjänar man ju pengar. Och sen tror man att man är väldigt duktig. Det blir ju lätt så. Eh, och det är otroligt viktigt att vara ödmjuk och förstå. att eh, Framförallt förstå risk. Risken då. Och, eh, så ja, fort ja, man
1: slutar egentligen. vara ödmjuk så det är ofta då, då. Ja då, då får man går det, ju, det nästan
2: alltid och fattelse. Där man har man ju provat hundra gånger. Eller på Men <laughs> ibland tror man ju att man är bättre än vad man ja. är. Och eh, frångår då. Lite och det får man väldigt snabbt äta upp. Då. Men ja. det, det är ju sånt man lär sig med tiden då också. Och i början vet jag, jag tyckte det var jättejobbigt att börja. Man kunde ju gräma sig för att missa trades. För att jag ville komma in, jag ville ha min risk när jag tar en trade. Och jag vill, jag vill komma in i närheten då av, av en nivå där jag vill köpa. I början då så... Var man ivrig, hoppade in för tidigt eller så ibland då så missar man ju traden då för att den vänder tidigare och så blir det inte som man har tänkt då. Då blir man ju väldigt frustrerad och det är sjukt jobbigt liksom att nej fan nu har jag inte med här. Och det där, men det där måste man också lära sig att eh, ibland är det så att marknaden går ifrån en eller så det är bara sitta och vänta för det kommer alltid nya lägen men att inte bli uppjagad och uppgiven eller då... Eh, Ja, och sen det, lätt, det som händer då är att man börjar jaga marknaden och hoppar in på helt fel ställen. Och sen helt plötsligt har man en väldigt stor risk eh, mot vad man skulle haft annars. Då. Sen nästa tips för att eh, stävja den här even, då, för det är ju svårt, det är ju att diversifiera sin handel. Att inte bara sitta med OMX till exempel, då, för då, då är det, ibland uppstår ingen eh, ingens etapta enligt ens regler- på, kanske en hel dag kan det vara då. Det kan ju vara sjukt frustrerande att sitta och vänta på de här men diversifierare och innehandlar DAX, eh, OMX, SP500 dels får du en bättre känsla för hela marknaden Nu får mycket mer kontroll på vart alla stora nivåer är och i och med att USA styr när de öppnar så är det ju, är S&P ett stort stödområde då är det ju att, och vad det, en uppåtgående marknaderna har ner. Det är kanske inte är det bästa läget då. Man får i den förståelsen att du kanske inte ska gå kort eh, OMX till exempel i det sammanhanget. Och framförallt då det blir mycket mer affärer och du håller dig mer aktiv hela tiden och håller igång. Då slipper du känna det där att jag är onyttig eller jag bara sitter och inte gör något.
1: Och tålamodet och vänta på de ja, bra setupsen. men det är
2: ju den viktigaste egenskapen också att eh, vänta tills man har en setup och inte bara hoppa in och okennestradar. För det slutar ju nästan alltid med att du... Gör en massa onödiga utgifter. Och sen när väl setupen kommer. Ja då, det, då går den åt till att ta tillbaka de pengarna man har kört ut på alla de här. Småta.
1: Monumentalt trött kanske ja, på Ja, då det. 23, så slutar
2: du plus minus noll för dagen. Men mm. hade du bara låtit bli de andra tradesen och väntat på setupen. Så hade du haft en bra inkomst den dagen och eh, fått det. Då. Så det är en stor lärdom att ta med sig. Då. Och sen är det ju mycket det här... Eh, psykologiska men att träna på det man gör är ju sjukt viktigt också. Att träna på den tekniska biten och bli bättre och framförallt att träna på rätt sätt. Eh, istället för att eh, göra hundra trades och, och sen så Hela tiden bara hoppas på att. Ah, men imorgon då blir det bättre. Nästa trade då ska det bli mycket bättre. Då istället då ta bokföra. Skriva ner. säger Jag brukar ha som regel då att man skriver ner 20 trades. Eh, går igenom dem när man har gjort dem. Och så tar man fram då. För att bli lite mer effektiv då så tar man ju fram och tittar på det här, okej okay, vad är mina största förluster i här, av de här 20 tradesen? Ja det är de här tre stycken då som sticker ut då och så börjar man jobba med dem, identifiera att okej okay, vad har jag gjort för fel här, de här tre tradesen det är det jag ska fokusera på i nästa serie av 20 trades och undvika. För på så sätt så blir du hela tiden en bättre och bättre trader då för att undvika de här stora förlusterna och till slut så kommer du se då att du blir lönsam bara genom att hela tiden jobba på att eliminera de här dumma tradesen och ta bort dem. Och det kan du endast göra och då bli effektiv genom att eh, skriva ner och vara lite disciplinerad och följa upp din handel. Och det tar inte speciellt mycket tid att göra det heller då In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Slumpen är ju rätt elak. Vi kan ju ha liksom en, en, en sannolikhet på, på en, en setup att göra rätt som har bättre hitrate än 50-50- /50 du kan ha ganska mycket över 50 50 och ändå ha en, en lång streak av förlorande positioner då. Absolut. Ehm, och det, det... Där, där tror jag många och det kan ju vara extremt frustrerande och framförallt då om du har en, en risk management som tillåter en, en ganska stor förlust för det, det, det kan vara Tyvärr är det ju inte trading linjärt utan de, de kommer ju liksom inte eh, sådär utan det, 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 du kan ha ett gäng och sen så kan det komma att gäng förlustaffärer. Eh.
2: Det är där det där kommer in också den här psykologiska biten att det är så viktigt att, att du har gått tillbaka eh, backtestat och tittat så att du tror på det du gör att du ser att över tid, över eh, jag har gjort en test. Tillbaka på kanske 50 trades och setups. Att du ser att du är lönsam över tid. För annars, det är som du säger där. Sitter du där och. Speciellt om du följer någon annan kanske på Twitter eller något och tar eh, trades enligt dem då. Tredje förlusten på rad så då kommer du, du kommer inte att ta den fjärde eh, traden och det är likadant om du inte har gjort ditt jobb och gått tillbaka och att du ska verkligen tro på det här och klarar av att tänka i sannolikheter det är också väldigt svårt som trader att det är lite så här, när man tar en förlust, och gör man ju fel. Det är, det är, man har gjort någonting dåligt. Det är så vi är inbyggda att lära oss. Liksom. Men samtidigt så är det ju, om man tänker sig när man var barn, då, att om man ramlade när man började lära sig gå. Så man reste sig upp och så ramlar man igen och reser upp. Till slut lär man sig. Det är inte fel i att göra det. Det är, fe, det är fel om du ramlar och sen aldrig mer vågar resa dig upp. Då. Men det är samma sak här i tradingen då, att du hela tiden tänker och, och går tillbaka och lär dig hur du ska göra jag för tror jag, att inte ta ja.
1: Ja, men Jag tror att det är en jätteviktig poäng du nämner. Vi, om vi tar, tittar på den institutionella världen så finns det ju några av världens största Fonder, framförallt om vi kollar på liksom, kanske CTI-sidan och trendföljande. De har ju en hit rate som är en bra bit under 50-50. Och hela mm. deras edge ligger ju i att faktiskt när de träffar rätt, att de rider de trenderna och de ökar mm. positionen och så vidare. Mm. Sen är det mentalt jobbigt att sitta som handlare och ha en hit rate som är 3 av 10 för det kommer att få väldigt många förluster i rad. Men, men, men jag tycker det är, är jättebra att göra den poängen. Och jag tror också. Att mm. tänka
2: sannolikheter, det är det viktigaste man kan göra som trade. För det, det är det man eh, lever Absolut. med. Liksom. Vi har en, det är en oviss värld, men vi vet att, eller vet, men om jag har ett bra testat system så är det, jag vanligtvis lönsam på en serie av kanske 10 eller 20 trades. Mm. Men de närmaste tre tradesen, de kan ju bli vad som helst. Ja, ingen har en hur bra setup upp det än är, så kan det ju bli tre förluster på rad. Absolut. Definitivt. Liksom. Och då är det ju där. Du måste stålsätta och våga ta den fjärde traden för det är den som kommer att ge, eller femte då, som kommer att ge, fjärde och femte kanske då, som kommer att ge att du är på plus igen. Men då skiter man ju dem och så hoppar man till nästa tuva om man inte har gjort jobbet och tror det. på det här. Och framförallt om du inte kan tänka då i sannolikheter, det är det som är så svårt med trading också då. Men då hoppar du vidare för det är, det är felet som de flesta gör. Jag har ju själv gjort det då. Liksom att man, då försöker man hitta en annan strategi och så börjar man med den. Och så förr eller senare kommer ju de här tre, fyra förlusterna på rad. Ja, då hoppar man till nästa toa och så håller man på så. Då, då kommer man aldrig någonstans. Tror du
1: att liksom i tiden du, du började eller första delen av tradingkarriären tror jag att det formade dig i form av för att titta förra året så var det ju många som, som, och kanske efter covid många som har tjänat pengar på att vara all lång i, i många papper och det har gått, gått väldigt bra och sen har det där helt förändrats om vi tittar på global risk kanske pikade i februari förra året men om vi tittar i år så har ju verkligen det här att vara, vara long only och bara köpa dippen det har ju varit en, en katastrofal strategi i år eh, liksom, att eh, mm. sitta på saker och inte ta vinst och inte vara aktiv och inte jobba med sannolikheter och Eh, liksom kunna sälja när man har fel och så vidare tror du vad, har, har du några tankar där kring varför hamnar man i den här mer liksom, eh, trading, eh, trading delen med, med att handla på sannolikheter och så vidare eller det här liksom, long only tänket som, som kanske har premierats eh, personligen tidigare? så
2: tror jag, jag hade lite tur där för jag hade ju en mentor som eh, var eh, han visste kunde allt det här och mm. eh, var duktig på att lära ut och när man gjorde då, jag vet när jag började trade, alltså, vi satt ju och pratade mycket då trading. För han höll ju på också. Då fick man sig en rejäl utskällning när man, när man talade om vad man hade gjort. Han alltså, sa liksom... Så här kan du inte göra. Liksom. Du måste ju tänka på risken. Så att jag hade väldigt tur att bli, få inpräntat i då att, eh, riskhantering och hur viktigt det är och vad som kommer att hända förr eller senare. Och där tycker jag också att det är väldigt viktigt att inte rädd för att ta hjälp någon, eh, inom de områdena. Så att du, och försöka lära dig kontakta någon som är bra så att du förstår risk och så när du börjar. Eh, för det, det är verkligen Ao. Och eh, ju snabbare du kan inse det, ju bättre kommer det gå sen. Sen är man, nackdelen där är också, eller nackdelen, men jag är inte den som då köper en aktie. Och sen sitter jag, det, det som inte sker oftast då, det är att jag sitter och åker med 1000 procent upp i ett papper.
1: Det, det är avviksidan. Då. Det är avviksidan
2: med risk på alternativ. Ja. Man kan ju göra det, men... Förr eller senare om att man då hela tiden lyfter upp sin stopploss och så, så kommer man ju bli utstoppad. Sure. Men det kommer ju nya setupper hela tiden så att man kan ju använda dem då i längden. Kanske det blir lika bra ändå och framförallt om man ser till som nu då som du pratar om här, en, när vi har haft en riktig bear market här i ett års tid i princip. Eller i alla fall åtta, nio månader då, så du slipper ju vara med och åka ner och bara se allt bra. raseras.
1: Och framförallt det mentala som man märker jag, du, du kanske märker säkert det också som är på Twitter, men man märker ju frustrationen där ute eh, och, och liksom hur, hur en sån här nedgång som ändå inte har varit okej. vissa namn har den varit väldigt stor om vi tittar tech och growth och så vidare. Men det finns andra, andra delar av marknaden som det, det är ingen extrem nedgång med tanke på vilken uppgång vi har haft sen covidbotten.
2: Men det är en Nej. enorm frustration, enorm mm. frustration där ute. Ja, tittar man på index så är det ju det är inte ens, det är halvvägs ner bara från 2020, mm. coronakraschen, mm. så att... Det har ju varit en enorm bubbla här de sista två åren också innan. Då, så att, men men eh, som du säger där, det är många individuella papper där det har varit en rejäl krasch. Och där det verkligen kan ställa till illa, där vi pratar 70-80% ja. ner. Även många stora amerikanska bolag som Netflix och de här har ju också varit ner, kanske 70%. Mm. Jag tror 50% det,
1: av aktierna på Nasdaq var mer, ner mer än 50%.
2: Och, och, så där kan man ju verkligen prata om men det är en riktigt stor krasch och det kan ställa till mycket men jag tycker det är det som lockar mig fördelen med trading eh, just att jag behöver aldrig aldrig någonsin hamna i de där situationerna mm. att jag blir sittande med minus 70% i olika papper och så utan på det sätt som jag handlar då, så det spelar ingen roll heller då. det är också fördelarna, det spelar ingen roll om det vi faller nu i tre år till, eh, jag kommer inte hamna i de här och det är det jag har försökt att sträva efter att komma ifrån yeah. den där rädslan. För jag ska yeah. ju, det är trots allt så, jag, det här är det enda jag gör, det är det här jag lever på och jag kan inte försätta mig i de situationerna för då, är, då måste jag gå och söka ett jobb. Och det vill jag inte göra för jag tycker det här är så otroligt givande och kul att hålla på med. Och då, då är ju riskhanteringen, den är så otroligt viktig och just trading-sättet då som jag handlar på det gör ju att jag förhoppningsvis då. Men så länge jag följer mina regler så kommer jag aldrig någonsin kunna hamna i, i de där situationerna. Då.
1: Motargumentet, eller motargumentet, men det man ser. Det man kan nämna då, det är att det finns ju exempel på när marknaden gapar hjälp när stopplossar inte triggas och då om man kanske är rätt girad eller har hävstång i positionen så kan det ju bli rätt tufft för liksom, en kortsiktig trader också. Är det något du upplevt eller har du byggt en metodik så att du, du ja, inte så. ska, liksom, även om det sker ett stort gap eller liknande, att inte ska slå för hårt? Nu vet jag, det finns ju vissa mäklare som erbjuder lite, så här, garanterade stoppar och sånt, men... men det, det är ju inte riktigt riktiga värden heller. Det, saker och ting kan ju slippa rejält. Vi har sett det i liksom, ja, stora det. Man, då handlar liksom.
2: man, och Jag är ju inne och handlar en hel del aktier så att där, där man har ju den risken även natt. Det går ju aldrig att komma ifrån. Då. Men man får ju ta man får ju inte gå all in då i ett papper. Nej, utan så det är ju positionshantering min, det, Ja, positionshanteringen är ju viktig. och Hellre istället för att göra det här superklippet med risk att man blir av med 50% av portföljen då, så hellre ser se det långsiktigt och ser det som att varje dag ska man ju dra in sin lön yeah. och gärna då eh, mer. Men de bra dagarna, då blir det ju oftast mycket mer också. Då, så, att, med, så att man får bort dem där. Men, men det går aldrig, vi, håller, vi lever ju i en värld där du kan aldrig kapa all risk. Så är det. Så är det. Men det, det, jag är jag gör, det jag gör är att om, om vi kommer ner och jag tycker det ser ut som en bra nivå... Eh, vid nära stängning till exempel en fredag kväll. Ja, men då kanske jag avstår trejden eller tar en mycket mindre position än tänkt. För det går alltid att komma in igen på måndagen. Mm. Ifall det värsta hände så är det väldigt onödigt att sitta inlåst med fullsmockad med terminer i OMX. Då, och Sen har du hela helgen då, hela kvällen och hela fredagskvällen. och och eh, mycket kan hända. Ja. Tänka lite smart. Då, men jag, det går alltid att komma in på måndagen. Och jag kanske inte får det här perfekta entret, men det kommer ju nya setup senare under dagen eller på tisdagen. Och komma in då med mindre risk för att då kan skydda mig hela tiden så länge marknaden är öppen då.
1: Om vi pratar lite, ska, vi har varit igång rätt tag, vi ska börja runda av snart men jag tänker ändå prata lite nuvarande marknadsläge. Vi har ju en VIX över 30 vilket eh, implicerar i alla fall swings runt 2% intradag eh, i, i breda index. Mm. Eh, S&P är väldigt volatil, eh, valutorna är väldigt volatila, räntorna eh, har också min tekniska bild just nu är väl att mycket hänger på dollarn. Kan vi få en sjunkande dollar så bör det gynna de mesta liksom risktillgångarna. Index har lyckats kravla sig tillbaka över de här sommarbottnarna som var ändå liksom viktiga stödnivåer. Så det är väl i det korta positivt tycker jag. Uh, hur, hur, uh, nu vet jag att du intradax-trader uh, för det mesta men hur ser du på marknadsläget nu och är det några liksom, viktiga, viktiga nivåer du kollar på eller vad, vad är din take uh, i dagsläget mm.
2: uh, ja först och främst är jag, jag försöker ju inte att spå marknaden på lång sikt då, för där, utan, men, men däremot så är det ju då större viktiga nivåer och torsdagens uh, botten då som vi satte som SP500 som bra exempel då när vi gick ner Nasdaq också då. Och där vi gick ner då till 3500 var det väl då som vi spikade i. Och det är ju yes. då en stor viktig nivå som jag pratat om mycket då på min Youtube-kanal och så. Och de eh, gillar ju jag när vi får de här urblåsningen ner och vi är rejält översolda och vi kommer ner. Och så ser man att där kommer in köpare och så och det, det tror jag, det tycker jag är ett tydligt tecken på att äh, vi, nu, vi, dels, vi går ju också in i en mycket bättre säsong nu. Stämmer. Äh, vi har ju oktober, slutet på oktober, sen har vi november, december. Det är en det är en bra period mot vad vi har varit om man tittar statistiskt tillbaka. Och inte bara då. på ett
1: år utan du kan även titta på: Du har liksom säsongseffekt på, på Yom Kippur, alltså judiska högtiden. Du har en presidentcykel som tittar på fyraårscykler och då är det just slutet av. Q3 början av Q4 som, som är en bra köpläge mm. så då flera säsongseffekter som, som linar upp här ganska snyggt för att, att, att köpa i oktober
2: Jag blir väldigt exalterad när det blir såna här som vi hade då i torsdags när statistiken kom där inflationsstatistiken och USA. reell nedgång först. Rejäl nedgång ner till de här stora. Jag har suttit och väntat på de här nivåerna så <laughs> länge. Både, och jag ser, man ser att det faller ner både på Nasdaq och eh, SP500 slår i dem där. Jag, Stor sådana. spik på Nasdaq. Jag älskar ju att köpa dem där. då. Eh, sen eh, är ju mitt... mitt jag ser ju det som extremt bra läge att komma in då men för mig är det en swing trade då. I det här fallet det är det upp mot 3800 nivån så vilket vi nu befinner oss vid i stort mm, sett på 80 punkter runt Sen mm. försöker jag rent jag tror, ska, jag tror att vi har potential även om vi dippar nu ner här så att vi kommer att hålla den nivån kanske fram till årsskiftet det bör om man tittar då statistiskt tillbaka och så. Så jag är lite positiv överlag så, men samtidigt så för mig är traden liksom det, det är där nerifrån upp mot 3800, sen kliver jag gärna åt sidan här, eh, avvakta lite och se vad som händer och bryter vi upp ovanför 3800, ja då är jag med igen och då vet jag vart jag har min stopploss om, om vi går över där och då är det, då är det köpa ett på rekyl scenario. Ja, då är det köpa rekyl gärna ja. om vi kan tas upp över 3800 nivån köpa där i krokarna då med tight stopplås och sen hänga på upp till nästa då, lite större områden och inte exakt i huvudet vart det är, men vi har ju det fallande motståndet där. Och jag kan tänka mig att vi kan eh, ja, om jag bara får gissa då så bör vi ju kunna ha en hyfsat bra börsa, men jag tror att det kommer vara otroligt eh, svängigt ändå då. det är som du säger där, vi har 2%, 2,5% per dag i slag då och eh, för mig är det liksom inte jag tycker inte det är så viktigt att sitta som intradagshandlar då eller swingtrader att sitta och ta ut en riktning och sen hålla den för att det går att göra så pass bra rörelser per dag hela tiden Just mellan det. de här stöd- och motstånden. Men jag är positiv men nu får ju första området då 3800 på SP avgöra kan detta bli så en för den då, så tror jag definitivt att vi kan gå lite till på avansidan och sen uppe vid det här fallande motståndet då som jag har gått igenom det nu i typ helgens 4, 000, 1, 200, 000, Ja, eller. någonstans 4 000 där uppe. Där avgörs det väl då. då. Mm. Och vi kan mycket väl få en, Inte vara klara på långa vägar på nedsidan framöver. Men det kanske blir senare då i januari, februari mm. eller något. Då. Kan jag tänka mig i så fall. Men jag försöker ta en bit i taget.
1: Ja, fok foka på ditt tidshorisont och så vidare. Det är, och det är det som är ändå.
2: fantastiskt med det här att vi, vi,
1: det finns, och det tror jag att många diskussioner och eh, liksom eh, konflikter på sociala medier handlar ofta om att man pratar om olika tidshorisonter eh, ofta mm. när det gäller just eh, handel och trading. Absolut, och,
2: och det är också det som gör det så svårt när man följer andra och, <laughs> man har ingen aning om egentligen men är, jag menar. Är. Ingen strategi är fel heller. Om du har en horisont på tre månader så kan du vara jättebullers. Men medan en som handlar intradag kanske är väldigt bearish Stämmer. bara för stunden. Stämmer. Men han är när han buller igen. så vi kommer ner då. Eller om vi tar med idag jämfört med någon långsiktig. Där mm. kan det ju bli väldigt konflikt då rent, om man inte är insatt då i hur de handlar och hur man gör det. Eh, försök att sätta er in själva antingen ta reda på hur den här personen handlar om ni nu ska följa dem men det bästa är ju att försöka ha en egen plan och en egen riskhantering som är bra det är väl det bästa tipset jag kan ge så här. tänk på risken och, och försöka hålla den själva istället för att följa andra.
1: Och det hjälper pris oss att vara ärliga inför ja. att definiera vår risk. Home du, jag tycker det är en pace. price pace. Du, jag tycker det är, det sammanfattar bra. Eh, grymt kul att ha det här med krit eh, Och eh, ja, Så tack för den här gången. Eh, tack själv. Jättekul ja. att få vara med.